0: Guario, te lo dije. ¿Qué? Te lo dije. Yo te lo dije a ti, Guario. ¿El qué? Yo no sé, pero yo te lo advertí. ¿Pero de qué tú hablas? Ah, yo te dije que, 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 que no todo lo que brille oro y no todo lo que es oro brilla, Guario. Ni todo lo
1: negro en morcilla.
0: <risa> Ese dicho de no todo lo negro es morcilla a mí me encanta. <risa> es bien gracioso. Guario, no todo lo negro es morcilla, Guario. No. Bueno, eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Bienvenido a su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez, como siempre, y me acompaña ah, nuestro delegado a las cortes washingtonianas,
1: <risa>
0: <risa> ex Padilla Marti. ¿Cómo estás, Guarion?
1: Todo bien, Esteban, y saludos a los que nos están escuchando. Aquí estamos listos ¿verdad? para someter esa candidatura eh, de delegado por la estadidad en Washington.
0: <risa> Definitivamente será un día glorioso cuando vayamos al aeropuerto, eh, ¿verdad? El, el, el corillo de los guarios, vayamos allí a. a Yo ¿verdad? espero que. Los guarios eh, de la vida, vayamos al aeropuerto a despedirnos de ti, ¿verdad? Que el Con monseñor
1: esa... me dé un anillo. Eh. <risa> <risa> <risa>
0: Diadre, ¿verdad? Es Qué romántico. Qué cosa más brutal esta cuestión, la comparación y ese tipo de cosas. Anyway. Guario, ¿cómo va esa campaña? Veo que ya te están mencionando de los principales medios de comunicaciones y, y, y políticos probados de este país. Ya están mencionando tu candidatura. Yo creo que con un poco de miedo.
1: Ya, ya tenemos el endoso de la compañera camarada Doña Miriam Ramírez de Ferrer, que vino a Puerto Rico para hacer el endoso público. <risa> 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 eh, pero aún así los medios de comunicación han estado eh, marginando mi candidatura, ¿verdad? Eh, así que nosotros nos vamos a mantener firmes, ¿verdad? En los medios de comunicación, en las redes sociales.
0: Guario, ¿tú, ¿tú te sientes perseguido? ¿Por qué? ¿Te sientes perseguido por las personas que están en posiciones de poder que temen a una verdadera candidatura de cambio? <risa> <risa> ah, ¿Te sientes perseguido, Guario? Déjame si yo consigo un bolígrafo. Sí, no, lo no, no, sigo, sí, sí, sí. <risa> Va a ser un Rubén Sánchez ah, hay style. Que, hay veces que... <risa> Hay veces que... <risas> Guario, Next, Guario Next, Caramba, Guario, tú eres independentista. ¿Cómo es que tú vas a ir a representar por la estadidad? Explícame eso, Guario. ¿Se te pusieron los huevos a pesetas, Guario?
1: Pues mira... <risas> ah, pues mira... Eh, yo creo que... es que la, las falacias de los estadistas, mano. Sí. de construirse como sujetos que han sido perseguidos y oprimidos sí. Sí, 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 eh, sí, 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 cuando ellos han sido la mayoría eh, política sí. y que han tenido todo el control de, del aparato estatal sí, y la... venir con la ñoñería de que los están persiguiendo, que, que, que son oprimidos, que uh -huh. la yupi por ejemplo es un espacio controlado eh, que se el... está La Yupi que se está cayendo en canto, loco. La Yupi que se está cayendo en canto.
0: Es un espacio, es un nido de comunistas. Es un bastión ideológico del comunismo castro chavista yulinista.
1: Yo creo que si la Yupi fuera un, un centro comunista, lo primero que no habría allí serían clases. <risa> <Ey>. Para empezar. <risa> <Dura> eh, <esa. risa> pero hermano, ¿sabes? El, el que hay que tener. <risa> Mira,
0: el, el PNP, yo diría que por un mínimo de 10 años. Podemos decir que mucho más por muchas razones, pero lleva mínimo 10 años siendo el political powerhouse del país. Sí. Definitivamente. Sí, sí, sí. De lleva siendo el partido político más unido y poderoso en el país. Hemos visto que dentro, ¿verdad? En las entrañas del partido se saltan a galletas, se saltan a bofetadas, se insultan, se dicen de todo. Tomás Rivera, chats madruga, unos cuantos compañeros de partido con su super mensaje facebookero mañanero, etc. El fin, Buenos Días Puerto Rico. El Buenos Días Puerto Rico. Este, pero el eh, eh, PNP es el partido más unido y más poderoso de este país. Ahora, Tomás Rivera Chats tiene una criptonita, que hace tiempo no la he visto por ahí en redes. Eh, ¿Cómo es que se llama este señor? No, 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 la criptonita de Tomás Rivera Chats, que es un señor que hacía unos Facebook Live bien agresivos. Fumándose un Winston. Ajá, este, chucho,
2: Chucho, Chucho. ¡Hey verachá! Yo sé
0: lo tuyo. ¡Y para bendita! Wow, no, chucho, Chucho, chucho es. Eh. No,
1: este país produce, eh, produce un contenido. ¡Loco! Unos personajes. Sí,
0: loco, este país está directamente fuera de un, directamente de un sitcom, loco. Los personajes de este país. Anyway, eh, ya, ¿verdad? Eh, te deseamos, Guario, buena suerte con esa candidatura. Sé que los vas a poner a temblar. Estás poniendo estadistas, tanto PNPs.
1: Como victoriosos. Como
0: victoriosos y, 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 y como...
1: No, no, yo estoy sumamente <risa> agradecido de la compañera Sayira Jordán por ese... <risa> en <Endoso, risa> no a, a, mi, a mi candidatura, eh, juntos, eh, <risa> vamos a lograr grandes cambios por Puerto Rico. <risa>
0: Te, te, te ha dado tu publicidad. Anyway, cambiando el tema. este, Bueno, Wario, abrí este episodio de Plan de Contingencia, como te lo dije. ¿Por qué? Bueno, porque este, Anakin Skywalker se ha ido al lado oscuro. <risa> <risa> bueno, ok. Alexandra Lugaro, la semana pasada, re, eh, anunció su renuncia al, al partido Victoria Ciudadana, al movimiento Victoria Ciudadana. Y... y Cosa que, pues, bueno, es, es decisión de ella. Uno lo respeta. Las personas no tienen que quedarse en, en, en los partidos toda la vida, ¿verdad? Ya tiene derecho a hacer su vida profesional. Así que renunció a Victoria Ciudadana y a la política. Ya dijo que ella renunció a la política. Muy bien. Acto seguido. Nos enteramos que... Ni una semana. Ni una <ríe> semana después. Eso significa que eso se había negociado hace más de un mes. Tú sabes, eso significa que esta cuestión venía por ahí. Sí. Que eso no fue que, ay, mira, fui una entrevista de trabajo anterior y caramba, me cogieron. No. Sobre todo para el puesto. Claro, claro. Para el puesto que tengo entendido que es una, un, un puesto muy importante dentro de la organización uh -huh. Foundation for Puerto Rico.
1: Es un puesto gerencial.
0: puesto gerencial ahí, este con John
1: Bolsón. Pues, yo creo que lo primero que... <risa> <risa> Son muchas cosas, ¿verdad? Pero lo, lo primero que, que tenemos que tener claro es que uno no puede endiosar a políticos y eso políticas, hace. eso es sumamente importante que lo tengamos sí. en mente, eh, porque entonces suceden este tipo de cosas de que hay gente eh, sumamente molesta, ¿verdad? Uh -huh. Confundida, este, incluso que se sienten engañadas y, sí. y en cierto sentido pues tienen razones, ¿no? De estarlo. Uh -huh. Eh, pero por eso no conviene endiosar a ningún político ni política. Lo segundo, eh, que yo creo que también es importante, es pensar cuáles son los orígenes de estos políticos y estas políticas, ¿verdad? Uh -huh. y, y me refiero, eh, ¿dónde nacieron? ¿Dónde estudiaron? Eh, ¿Cuál ha sido su ocupación, verdad? ¿Con Co quiénes han trabajado? ¿Cuál ha sido
0: su trayectoria <coughs> profesional, exactamente? Que
1: en el caso de Alexandra, ¿verdad? Eh, no es una cosa que, que, que fuese... Algo oculto, pero uh -huh. estuvo trabajando eh, con una empresa que se dedicaba a, a, a las tutorías, ¿verdad? Sí. Que fue investigada, eh, que hay muchos señalamientos por parte del magisterio, eh, señalamientos serios, ¿verdad? Sí. De que hay maestras que no han cobrado todavía eh, por servicios prestados, uh -huh. que esta empresa de tutorías no cumplió las métricas, ¿verdad? Eh, que le exigía al Departamento de Educación. Eh... Mira, ta también hay una cuestión aquí
0: es eh, importante analizar, que mucha gente eh, se vio sorprendida, ¿verdad? Y cometió el mismo error con personas como Manuel Cidre. ¿verdad? Claro. Hay que ver quién es Vienen la... del mismo lugar. Vienen del mismo lugar, eh, eh, ideológicamente hablando, sí. ¿verdad? Entonces, eh, mucha gente se sorprendió cuando Manuel Cidre se unió a la administración Pierre Pierluisi. Claro. Y es como, bueno, brother, ahí sí que no hubo ni te lo dije, ahí no hubo ni que decirlo. Sí, no, ahí se sabe o sea, Este hombre se sabe, eh, bueno, el, como dice Julio Voltio en una canción, el pájaro se conoce por la churreta Así es. Y Manolo sidre <ríe> lleva dando indicios de viradera, de virau como, <ríe> como dicen por ahí desde hace tiempo. Así que a mí no me sorprendió que él se haya unido con, con, con la administración Pierre Pierluisi. De Alexandra Lúgaro es un poquito más nuanced, ¿verdad? Sin embargo, como ella se posiciona, se posicionó en un momento histórico en Puerto Rico como esta figura eh, reconciliadora en, en un movimiento que parecía estar armado por piezas que no encajaban entre sí, bueno, pues en ese caso... Entiendo por qué mucha gente se siente engañada. Lo que pasa es que no hay, no hay que hacer más que seguir la trayectoria de esta persona.
1: Lo que pasa es que uno no se puede dejar llevar por sentimientos, ¿verdad? En política los sentimientos sí son importantes porque mucha gente se deja llevar. Pero hay que tener mucho cuidado con, con, con los sentimientos. Y Lugaro, ¿verdad? y Cidre hicieron un análisis eh, partiendo de que los partidos políticos habían sido el problema en Puerto Rico. Sí. Y en cierta manera, pues uno puede decir, coño, pues los partidos políticos sí son un problema. ¿Pero qué partidos políticos? Pues el Partido Popular y el Partido No Progresista. Exacto. De los que ellos mismos han sido partícipes, ¿verdad? Como donantes. Eso es así. O colaboradores en el pasado. Eh, así que también tienen un poco de responsabilidad eh, ahí. Eh, pero a mí me parece bien interesante que ellos utilizan ese vacío que, que hubo en el 2016. Eh, sí. Un vacío institucional, quizás, uh -huh. no sé, por, por decir eso. Bueno,
0: y, y en el 2020 utiliza, utilizó tanto Victoria Ciudadana ¿verdad? y la figura de Alexandra Lugaro y los nuevos partidos utilizaron el desgaste, claro. el aparente desgaste de los partidos. Bueno, no aparente, es desgaste porque o sea, el que más sacó, sacó poco más de un tercio. Pero y entonces, cuidado. mira
1: qué curioso, porque en el 2016 eh, hay tres candidatos... No, hay cuatro candidatos abiertamente uh -huh. neoliberales. Uh -huh. eh, Alejandro, eh, Manolo, eh, Alexandra... Y Ricardo Rosselló. Y Ricardo Rosselló, uh -huh. que están corriendo con una plataforma abiertamente neoliberal. Ah, uh -huh. claro, que Sidre y Lugaro, pues tenían una crítica a lo que eran eh, los partidos políticos, eso es cierto. Pero cuando sí. uno va al análisis eh, sustantivo de sus programas de gobierno, no era una crítica... A lo que precisamente nos había traído aquí, ¿verdad? Que había sido sí. eh, el mismo sistema económico. Eh, ellos lo que estaban hablando es que hay que hacer unas reformas, pero son unas reformas desde una óptica neoliberal. Sí. También eh, también. se engancharon, se engancharon de, del Día de las Madres, muerte
0: al bipartidismo. Uh -huh. Y ya, cool. Muerte al, vital, al bipartidismo. ¿Y luego qué? ¿Verdad? Entonces ahí le sigue la agenda urgente de Victoria Ciudadana, que yo creo que tiene unos puntos muy válidos, ¿verdad? Dentro de esos puntos muy válidos tiene unos subpuntos que para mí no son muy válidos y pienso en la agenda de descolonización, claro. que fue este, una fuente de conflicto para muchas personas dentro y fuera del partido. Entonces eh, el, el problema principal, y yo creo que ya lo hemos mencionado públicamente, 45 veces y tú romp ¿verdad? rompiste aquí comenzaste la conversación con eso, es que Movimiento Victoria Ciudadana no podía ser el partido de Alexandra Lugaro.
1: No podía ser. No
0: podía ser el partido de Alexandra Lugaro, tenía que ser, bueno, como lo que ellos se querían proyectar. Esta sombrilla que era una respuesta a... Everything that's wrong, a mm. todo lo que está mal con el bipartidismo puertorriqueño, presentando ¿verdad? Una, unas propuestas, etcétera, etcétera.
1: Que ¿sí? era una lucha contra el bipartidismo, pero que era abiertamente neoliberal. Uh -huh. Porque el lugar hablaba de cerrar recinto, de cerrar escuelas, sí. eh, hablaba abiertamente de neoliberalismo en todas sus exposiciones públicas. Ella abiertamente lo decía, verdad siendo redundante aquí, pero lo decía, eh, soy neoliberal, incluso recuerdo sí. en el año 2016 en una visita que hizo al colegio de Mayagüez cuando yo era estudiante allí y se le recibió con una protesta. Y se le recibió con una protesta porque precisamente en un proceso, eh, en un conflicto eh, estudiantil con la administración universitaria de aquel entonces... Ella planteó de que la mejor alternativa para la Universidad de Puerto Rico era empezar a cerrar recintos, sobre todo los recintos pequeños. Eh, lo que pasa es que del 2016 al 2019 parece que hubo una transformación, una supuesta transformación,
2: uh -huh. un
1: giro ideológico uh -huh. eh, en el que aparentemente rectificó eh, toda su ideología neoliberal eh, que estaba más que probada eh, sí. Y entonces para poder eh, justificar este cambio, ¿verdad? Eh, no solamente con la fundación de, de Victoria Ciudadana, sino que adopta y jura lealtad a lo que era el, el compromiso, ¿verdad? De, de la mínima eh, de la agenda urgente, ¿verdad? Sí, de los mínimos sí. eh, políticos que, que promovió eh, Victoria Ciudadana y que Guario. se constituyó un partido en. En el tapio, nosotros estuvimos allí. Uh -huh. Guario, tú y yo sabemos que Movimiento
0: Victoria Ciudadana no es una organización <coughs> homogénea, ¿verdad? No lo es. Tiene una ala que se puede considerar pues, un poco más conservadora. Bueno, no un poco más conservadora, gente muy conservadora
1: dentro de esa ala y también personas. Bueno, tenemos que hablar lista. claro. Eh, Victoria Ciudadana es Alessandra Lugaro. Cuando nosotros fuimos al Tapia, uh -huh. y pueden buscar aquí el, la nota al calce que hicimos después de haber ido al, sí. al Tapia, sí. lo dijimos. Se esperaba ese, esa noche que apareciera allí Carmen Yulín. Uh -huh. ¿Por qué Carmen Yulín? Bueno, porque el análisis era pues si Carmen Yulín llega Aquí no hay candidatura a la izquierda. La candidatura de izquierda va a ser Carmen Julín sí. Y hay que cerrar fila con ella. Sí. Izquierda, pues, izquierda entre comillas, porque Carmen
0: Yulín se puede proyectar como izquierda ante personas que tal vez la perciban de esa manera que eh, por alguna razón la consideran izquierda porque no saben. Sí, no, será no, lo, lo que. Lo es digo una siendo de deshonesto. Izquierda. Claro, claro, claro.
1: Siendo deshonesto, pero igual la, la gente que la plantea como, como una candidatura de izquierda también era sí. realmente deshonesto. Sí. Eh, y entonces. Julie no llega uh -huh. y la única alternativa que había era Alessandra Lúgaro. ¿Ok? Y comienza a proyectarse eh, Alessandra Lúgaro como posible candidata. A la gobernación. Que incluso también ciudadana.
0: tenía una contrincante. Tenía una contrincante. Que tenía una, contrinc una fake, contrincante. Pero tenía
1: una contrincante. Era como
0: fake. Era una persona, ¿verdad? Eh, una señora aparentemente, una, una profesional probada, ¿verdad? Yo no sí. la conozco personalmente, ¿verdad? Pero era una persona bien pintoresca. era una, una señora muy pintoresca. Este. Y esa fue su contrincante. Y aparentemente hubo un proceso electoral interno del partido. <risa> y y, y Alexandra sí. Lúgaro salió electa. Cool. ¿Qué pasa? En el camino, Victoria Ciudadana sufrió mucho, muchos cambios. Claro. Y en el camino perdió a quien yo considero eh, que fue uno de sus principales ideólogos, que fue Néstor Duprey. ¿verdad? Por circunstancias de la vida de él, etcétera, etcétera. Pues Néstor nada.
1: Duprey fue la figura conciliadora que logró unir Exacto. tanto la derecha como la izquierda, ¿verdad? Exacto. representando a él un centro. Eh, y, y en cierta manera le dio un poco de coherencia sí. ideológica a, a Victoria Ciudadana. Y una vez que sale... Eh, Victoria Ciudadana
0: Yo creo que pierde un poco el rumbo Sí, pierde ideológicamente el, eh, Ideológicamente pierde un poco el norte Y te explico por qué Néstor dupre como la figura socialdemócrata Conservadora, era el ancla Que podía jalar los dos lados Y es como que ok, no se me vuelvan muy locos para acá Y no se uh -huh. me vuelvan muy locos para allá Estamos todos aquí, etcétera, etcétera Vamos a actuar como la gran familia ¿Verdad? Eh, y, y yo creo que tras la pérdida de una figura así, pues comienza a haber las primeras divisiones visibles y las primeras eh, discusiones dentro del partido tanto así que mano eh, eh, al sol de hoy uno mira hacia atrás y eran unas discusiones bien sanguinarias eran, claro unos fuerte. unos desacuerdos bien sanguinarios que ahora mismo yo me estoy preguntando verdad eh, miembros del ala más, más progre de, de, uh -huh. de Victoria Ciudadana yo estoy esperando que sean igual de sanguinarios ahora ¿verdad? al criticar el hecho de que Alexandra Lugaro se sale del partido. Ojo, ella dice que renuncia a la política, pero ella entró a una organización que afecta a la política pública. Así que Alexandra Lugaro va a seguir va envuelta, va a estar envuelta en política. A mí que nadie me diga lo contrario, porque Foundation for Puerto Rico ha hecho política mediante donativos, porque donarle a un político es hacer política influenciar la política pública de un y, país.
1: Y Ajá. no solamente política, ¿verdad? Influenciando a políticos y políticas. Uh -huh. Sino a las comunidades, porque claro. a, a las comunidades son las que al final ven las consecuencias de, de proyectos aparentemente comunitario, ¿verdad? Pero que son proyectos de parte de la agenda neoliberal que es, de sí. lo que son eh, el llamado tercer sector, ¿verdad? Sí. O sea, que nacen
0: en los pasillos de mármol del Capitolio o en los altos pisos de edificios en Atorrey o en Guaynabo.
1: Y el tercer sector eh, surge en los 70 y 80, sobre todo con Reagan. Uh -huh. eh, y básicamente lo, lo que propone es que muchas de las responsabilidades que tiene el Estado, el Estado liberal, por supuesto, uh -huh. se ha traspasado a organizaciones sin fines de lucro, sobre todo organizaciones no gubernamentales. Y ahí es que comienzan todas estas organizaciones en los 80 eh, sí. como aparentes salvadoras ¿verdad? De, sí. de, 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 en el ámbito social. Y realmente lo que hacen es implementar política pública que el gobierno no, no la quiere hacer directamente, pero que se la delega a estas organizaciones. Mira, es casi un, eh, una
0: respuesta ideológica eh, sólida y de frente eh, al estado benefactor que comenzó con eh, la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Sí. Es una giración, de, ciento, una girazón de, giración mm. girazón de 180 grados por parte ¿verdad? De, de, de los sectores más conservadores dentro de los Estados Unidos y señoras y señores, esas luchas siguen hasta el sol de hoy. Tú sabes, hay republicanos que viven y respiran por destruir eh, eh, los programas de asistencia social claro, claro. Y, y, y minimizar las eh, responsabilidades del Estado y delegárselas a ONGs. Que vamos, yo creo que las ONG son como que el,
1: el, el nuevo villano del siglo XXI, brother. Las sí, ONG están eh, por ahí... Digo, también hay organizaciones comunitarias que están haciendo un trabajo contestatario, precisamente a las medidas neoliberales. Sí, pero, pero
0: tú sabes lo que yo hablo, guay. Sí, no sé pero por sabes. ejemplo,
1: esta, esta fundación a la que va a estar trabajando el lugar, o lo que lleva buscando desde hace varios años es crear una mesa eh, del tercer sector en Puerto Rico. Uh -huh. y una mesa que va a ser dirigida por ellos porque es la organización... Eh, más poderosa la, la claro. organización no gubernamental más poderosa que hay en Puerto Rico ahora mismo oye, si Foundation
0: for Puerto Rico hubiese nacido en el centro comunal del barrio <ríe> yo no sé dónde del municipio yo no sé cuál que está quebrado escucharon PNP, está quebrado este pues ok, cool pero ¿quién diablos John Borchoff, loco? Uh -huh. ¿Qué, cara, ¿qué cuadro pinta John Borchoff en todo esto? bueno, y... yo si quiero la respuesta a eso, yo le hubiese preguntado a Manuel Natal Claro. Entonces, ¿sabes? Que, que, caramba.
1: Que fue una de las personas que más denunció Exacto.
0: esto. Exacto. Yo, ¿Sabes? Yo he pasado estos últimos años halagando la labor de Manuel Natal denunciando organizaciones que en un momento dado eh, eh, actuaron como terroristas en este claro. país, ¿verdad? Con, con el erario público y... y y de momento, pues, vemos esta giración de Alexand de, esta de Alexandra Lugar y a mí me da una frustración tan grande. Y brother. mira
1: cómo todo eso conecta con la ley 20 y, 20, eh, y 22. Uh -huh. Porque uno de los la, la, a la ley 22 tiene uno de los incisos que dice que las personas que vengan a Puerto Rico y que, que quieran ser eximidas de, de, del pago de impuestos, uh -huh. tienen que hacer un donativo a, sin fines de lucro. Mira para allá. Entonces, uno, uno tiene que presumir que mucha de esta gente que está llegando a Puerto Rico a, a recolonizar los espacios uh -huh. y a apropiarse de lo que queda en Puerto Rico, le donan a fundaciones como esta. Y su dinero no precisamente va para las comunidades, ¿verdad? Va para implementar política pública en contra de esas comunidades.
0: Señoras y señores, cuando tú estás comprando en una tienda, en, 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 en Walgreens, por ejemplo, y te dicen que ¿Un, no. un dólar con cáncer? <ríe> que Todo el mundo dice no y siente una pesadez en el corazón porque diablo, los niños con cárcel, etcétera, etcétera. <risa> Señores, ese donativo no, sal, no va a salir de ustedes, se va a reportar como un donativo de la empresa Walgreens para ellos descontarlo de, de, de sus taxes y para, no para no pagar impuestos y, y reportarlo como una, un donativo a unas sin, una sin fines de lucro o a una causa eh, o, o qué sé yo, este una causa de esta ¿verdad? Humanitaria. Pues eso es lo mismo que hace esta gente. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo que hacen los Ley 22. Hay que ver de dónde salen las ONG. No estamos diciendo que las ONGs son intrínsecamente malas. Lo que pasa es que hay que ver de dónde nacen las cosas. Si desde abajo hacia arriba o si llegan desde el extranjero de arriba hacia abajo pintándose como los salvadores blancos de la
1: humanidad. Uh -huh. Yo, yo creo que, uh -huh. a, al final, eh, yo mencionaba eso al principio de, de que no se podían endosar a, a, a candidatos y candidatas. Precisamente porque hay gente que está disgustada, este, sí. con razón. Eh, pero es sobre todo la consistencia. Y cuando se ha montado toda una, una campaña en contra del bipartidismo, y, y sabemos que esta fundación la ha donado no solamente al PNP, también le ha donado al Partido Popular. Eh, pues hay una, una serie de inconsistencias Eso es así. Eh, por parte de Alexandra Lúgaro eh, como principal cara de Victoria Ciudadana porque en sí. cierta manera, y tú estabas mencionando de que había una división interior de, en Victoria Ciudadana y sí básicamente la, la, casi toda la gente que yo he conocido más allá de, del área metropolitana me, me refiero más en Cabo Rojo eh, que fue mi experiencia, toda la gente que yo conocí eh, de Vistoria Ciudadana eran lugaristas. Exacto. No era gente progre, este, o de izquierda, o, o de centro, era gente progre. Ah, Alessandra Lugaro, ¿Y, ¿y por qué? Pues porque es Alessandra Lugaro. Uh -huh. y, pero, ¿Y qué más? No, Lugaro. Este, Lugaro. Y, y, eh, no había, más allá de, de la figura de ella, no había un contenido eh, ideológico o político, era ella. Sí, incluso eh, para muchas personas
0: es eso, esa figura, tener eso, puede ser bien útil porque puedes, ¿sabes? A falta de, de una ideología rígida con la mm -hmm. que tú te puedas identificar cuando veas a esa persona, tú puedes flexibilizar esa figura y puedes Mira cuán cercano estamos a los fenómenos políticos latinoamericanos. Que, claro. el mismo que sabe. lo mismo ocurre con el peronismo, que es el peronismo de acá, el peronismo de allá, etcétera. Y, y, y más que una ideología política también se centra en la popularidad de, este, de esta persona o este personaje, persona o
1: personaje. Que son cosas totalmente distintas. Eh, anyway. Bueno, pero sabes, tienes una papeleta estatal uh -huh. con dos candidatas, tanto Alessandra como Sayira, que terminaron saliendo de la historia ciudadana. Sí. sí. Una Saliendo en noviembre, sabes, básicamente días después de las elecciones, es dice, así. no, yo no voy a estar más en Vistura Ciudadana porque eso es un partido comunista. Son de comunistas, chavistas. Y, y, y... y a
0: mí que me impactó, a mí que me impactó. Alguna gente decía, ella, esto es citándola, alguna gente decía que yo era una infiltrada allí. Y ella dice con su boca de comer, pues... Yo sí, soy infiltrada. Básicamente yo era una infiltrada porque yo me quedé ahí adentro para ver cómo era que se batía el cobre y cómo era que se metía la, la
1: cosa. Pero la pregunta es... ¿Cómo una persona como Sayira llega a un cargo, ¿verdad?, a ocupar una candidatura tan importante como la comisaría residente, ¿verdad?, es, para los estadistas. Eso es. Porque para mí esa candidatura no es importante. No, no es importante. Para los estadistas es importante.
0: Eso es una pregunta que yo quisiera y, saber.
1: Y la pregunta es habla. sencilla, porque se articuló toda una narrativa uh -huh. de que la estadidad era una fórmula descolonizadora. Ah, claro. Y eso se hizo, yo creo que desde un acto de, de deshonestidad intelectual, de reconocer que la estadidad en efecto era una fórmula descolonizadora cuando no lo es. Y el no efecto es. de eso fue que llegó un montón de simpatizantes eh, flotantes del PNP, gente que estaba molesta con el PNP, que terminaron apoyando la candidatura de Salira Jordán e incluso... Bueno, no me atrevo a decir de Alessandra, porque si uno se pone a comparar la cantidad de votos, básicamente no hubo un crecimiento. El crecimiento lo tuvo uh -huh. eh, sí, así. Y uno puede presumir que una cantidad significativa de PNP's molestos votaron por sayira uh -huh. eh, Y esa, esa puede ser una realidad. Eh, pero me parece que la, la responsabilidad recae precisamente en, en el movimiento, que, que en un acto de deshonestidad, cuando hay un consenso, yo creo que entre... Sí todo el movimiento independentista, e incluso los populares, hay un consenso de que la estadidad no es una fórmula descolonizadora, que no se tiene que reconocer porque no lo es. Exacto. Eh, lo que pasa es que ¿verdad? Por la, por la cuestión de atraer
0: el voto estadista insatisfecho, claro. pues incluye la estadidad como fórmula descolonizadora para Puerto Rico y también se permite la inclusión de ideologías que para nosotros son, más ne son nefastas, pero para otras personas también... Tal vez les suena a, les suena familiar. A, mira, esto los PNP también dicen algo así. Tú sabes, yo no voy necesariamente voy a estar votando por los comunistas. Que déjenme decirles que, o sea, si hablamos de comunistas o socialistas o lo que sea pues gente del sector más progre, más liberal o más de izquierda de Victoria Ciudadana salió electo, fueron los
1: que salieron electos claro, entonces eso te, eso te plantea otro problema Este, nosotros cuando se acabó cuando pasaron las elecciones hicimos, hablamos de esto un poco con sí, Wilda, sí. y de cómo la candidatura de Alessandra eh, jaló o posibilitó la entrada de dos representantes en la Cámara y dos eh, senadores ¿verdad? A, a, al Senado de Puerto Rico y eso fue así. Sí. ¿sabe? Ahora, ¿cómo se han distanciado ellos, verdad? De las posturas de Victoria Ciudadana o incluso de, de Alessandra Lúgaro, pues eso es interesante. Sí. Eh, yo creo que el distanciamiento
0: ha sido. Eh, yo me quedé esperando más. De las declaraciones públicas. de las, ¿verdad? de las dos personas que han hablado hasta ahora. Eh, Julio River, Rivera Saniel le preguntó a Mariana Nogales hoy mismo, ¿verdad? Hoy, sí. hoy mismo en radio, que qué pensaba sobre eso y Mariana pues... Este,
1: se, sí, no, Mariana fue bastante honesta. Fue ahí. bastante
0: honesta, se, se cantó sorprendida, etcétera. A mí no me sorprende que Mariana se haya cantado de sorprendida porque la realidad es que al ver que esto es un partido sombrilla...
1: Bueno, pero es política también porque Mariana sí. sabe la que hay ahí. Claro, claro, claro. <ríe> en sí. el pasado, cuando Mariana era candidata a comisionada residente, Recuerdo la disputa de que ella no quiso endosar públicamente a Mariana, ¿sabes? Alessandra endosó una serie de candidatos que oh. ninguno fue del PIB, sorpresa. <risa> y ninguno fue del Partido del Pueblo Trabajador, sorpresa. Uh -huh. eh, y recuerdo que hubo una disputa, ¿verdad? Y, y Mariana correctamente le dijo, pues mira, es que yo no necesito el apoyo de, de Eso ella. Es así. Eso eh, es así. Pero de esas muchas vueltas que da la vida, este... Pues o sea sí, me sorprende el que, el, el que se sorprenda. ¿Te sorprende el que se sorprenda? A mí sí, no. Sí, sí. A mí
0: no me sorprende el que se sorprenda porque tal vez esto era algo que, que Alexandra Lugaro se lo tenía bien callado. Eh, eh, tal vez incluso hasta su renuncia de la política habrá tomado por sorpresa a Pero muchas cuando, personas.
1: Bueno, a mí no me tomó por sorpresa. Yo dije, cuando yo vi la notificación de que ella había dejado la política, yo dije, estaba para algún lugar a guisar. <risa> y yo creo que todo el mundo <risa> sabe que eso
0: fue así. Bueno, pero Guarionex hay que comer, hay que bueno, trabajar. pero yo no chavirito. tengo problema con eso. Yo lo
1: que creo es que hay que ser honesto. Claro, claro, claro. este, hay que ser honesto. Eso es cierto. Sí, y, porque tú sabes, hay múltiples realidades y, y yo creo que, vamos, este, todos somos sujetos colonizados pero no todos vivimos la, la, la colonialidad de la misma forma. <risa> eh, y, y a eso me refiero, de que hay una gente que es mucho más privilegiada, que tiene otras oportunidades, uh -huh. que tiene unos lapsos, unas conexiones, que quizás tú, ni yo, eh, ni los que nos están escuchando tienen. Sí. Este, igual pasa con los políticos. Eh, <risa> Mira, <risa> hay gente que puede entrar en política eh, y salir de la política fácilmente. Sí. Y a otra gente que interesa entrar en política se nos hace sumamente difícil. Eso es así. Porque no venimos de las escuelas privilegiadas de donde han estado estudiando los mismos círculos, la misma gente, eh, de San Ignacio, de Marista, eh, los mismos colegios de siempre. Sí. Eh, y esta gente, es, ¿sabes? Tenemos una clase política que los crían. Sí. Para sí, ser sí, los que ese, van a...
0: Las escuelitas estas con todos los Gustavo José. Claro. Y los Diego Gabriel y todo este tipo de
1: cosas. Sí, yo, yo recuerdo, sí. Pues, <risa> pues es que eso es lo que pasa aquí. Sí. Este, Por eso es importante no endiosar a los políticos. No endiosar a los políticos.
0: A ninguno. A ninguno. Ni ni de muerto, ningún partido, ni de muerto, ninguna ideología, ni, ni del muerto, PIB, ni, ni vivo, de Victoria Ciudadana. Nadie,
1: nadie. Ni nadie. independiente, a nadie. A nadie. Eh. Porque es importante mirar de dónde vienen, uh -huh. cuál ha sido su condición económica. ¿Y qué errores han cometido también en el
0: pasado. Tampoco es que esos errores vayan a verdad a caracterizar, a, a ponerle el sello a esa persona por el resto de su vida. Pero caramba, una cosa es, ya che me tropecé, me caí. Otra cosa es, diatre cogí una pala, lascabé un hoyo de nueve pies y me metí adentro. Tú sabes, eh, eh, sí, eh, sí, meterse sí. Con, con Foundation for Puerto Rico, yo no creo que es un tropiezo, es una movida calculada que se hace como, bueno, este es el mecanismo que yo voy a utilizar para retirarme de la política pública electoral.
1: Pero mira a ver si esto no ha sido... Porque es que de todas las, de todas las organizaciones a las que tú te puedes ir, Ajá. en Puerto Rico, tú decides escoger la peor. Pero eso está bien, ok, <risa> perfecto. Cogiste la peor. Después de las elecciones, una de las figuras que yo creo que, políticas en Puerto Rico, que salió eh, mejor, pues fue Manuel Natal. Eso es una realidad sí. indiscutible. Eso es Punto. Así. Entonces pasa esto con Lúbaro y, sí. y la imagen que todo el mundo tiene de Natal, pues se fue a la mierda. Es de la denuncia. ¿verdad? Y que estamos incluso, hablando incluso... De que en menos de un día la imagen de Natal se fue.
0: Sabes, Hay que ver su... qué Natal hace. Natal, oye, Natal es amigo de nosotros y es amigo de este podcast, sí.
1: ¿verdad? Definitivamente. Y nuevamente lo a digo. A quien más le está costando esto no es tanto a Lugaro, No. Porque Lugaro ya dijo que no tiene ningún tipo de interés en, en volver a política. Es a Manuel Natal y sus futuras sí. o posibles aspiraciones Exacto. políticas a la alcaldía de San Juan o a la gobernación de Puerto Rico, que tenía, antes de que sucediera esto, tenía asegurado. Eh, sí. no podemos especular, estamos especulando no estamos sí. siendo serios en esto verdad uh -huh. pero podemos especular que, que tendría posibilidades oye brother pero si para la alcaldía de San Juan estuvo ahí ahí que yo creo que hasta se está
0: disputando bueno, todavía ahí disputa este... ahí 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 brother y, ¿Y entonces yo quiero ¿cómo? ver yo quiero ver a Manuel Natal en un puesto como en el senado o la alcaldía de San Juan o como gobernador
1: bueno de pero, Rico, pero entonces estaría cool. a mí me yo quiero pero entonces tú no <risa> pero ¿Sabes? Con todo lo que ha sucedido, pues ciertamente deja mucho que desear. Sí. Este, ¿Sabes? Una persona que llega a, a, rep a ser representante sí. eh, en medio de una disputa por ese cargo, ¿verdad? Eh, del Partido Popular, finalmente sale del Partido Popular, eh, estuvo independiente un año, sí. eh, luego es parte de la Fundación de Víctora Ciudadana. Una persona que fue bastante crítica en, en, en sus alocuciones en, sí. en la Cámara de Representantes, eh, fiscalizadora, eh, y que señaló mucho de estas tramas, eh, incluyendo la de Foundation for Puerto Rico, y el DMEO, la del, e COI. El, el, la del COI. Public Enemy Number One del COI, Manuel eh, Natal, Y entonces, pues ahora, ¿ves? su compañera, pues, eh, es parte de esa... De esa fundación que él mismo criticó desde exacto, el primer momento y que señaló eh, desde la tribuna de la Cámara de Representantes. Yo, quiero yo saber, creo que es una posición sumamente difícil es una posición también para él. Es una posición
0: sumamente difícil eh, y sumamente incómoda. Sin embargo, ya él Pero una, se cuestión expresió, es una
1: cosa es lo político.
0: Y otra cosa es lo personal. Sí. Bueno, ayer se expresó públicamente en apoyo, ¿verdad?, a, a, al nuevo trabajo de Alexandra Lugaru, que yo creo que eso. Este wow, o sea, eso es. Este, el tipo está bien comprometido con, con, ¿verdad? con Alexandra Lugaro, tal vez como compañero de vida. Claro,
1: claro. ¿verdad?
0: Sin embargo, eh, yo quiero saber qué va a pasar luego del 2024, luego de esas elecciones, si el partido las sobrevive, si el movimiento
1: Victoria Ciudadana es que está. Bueno, creas. ahora mismo en la reorganización estamos hablando de que hay una facción que, que eran miembros del Partido del Pueblo Trabajador que se declaran anticapitalista, me parece uh -huh. muy bien, chévere. Sí. Eh, coincido con esos principios, pero tienes una facción que no necesariamente es anticapitalista y que uh -huh. la figura que unía eh, o, o, o por lo menos que, que le daba cohesión ahí, era, era Lugaro en el sentido de sí. que era la, la imagen, ¿verdad? Eh, por la, la, la persona que todo el mundo quería votar. Exacto. Eh, y entonces la salida de Lugaro va a dejar y va a provocar un disgusto al interior de Victoria Ciudadana. Sí. Ahora mismo hay una asamblea de reorganización de ellos. Así que no sé cómo se van a dar esas discusiones. Sabremos sí. más adelante porque siempre, siempre, se, siempre uno se entera de todo. <risa> Mano, eh, eh, hay que ver quién va
0: a llenar ese vacío, ya sea desde adentro del partido o desde afuera del partido, pero, por ejemplo,
1: la persona que está presidiendo Victoria Ciudadana, que ha sido Ana Ilma, uh -huh. Ana Ilma, en cuestiones de liderato uh -huh. de Victoria Ciudadana, es flojísima. Por lo menos se, flojísima, se, flojísima. se ha proyectado de esa
0: manera. La realidad es que mano es difícil comparar la persona que estuvo ahí al principio, que nació el movimiento y le dio este carácter eh, eh, así como bien de confrontación al partido por su, por su persona pública, que es Alexandra Lugaro, que a su vez es compañera de una persona que ha sido eh, que se ha proyectado como el mayor fiscalizador dentro de la Cámara de Representantes Manuel Natal pues ahora si hay un cambio de cara del partido eh, eh, es bien difícil comparar los estilos de, de liderato y de proyección del partido porque es que Ana Irma sí es verdad no, se, no, no no es la misma persona que el lugar por lo tanto no se va a proyectar claro. de la misma forma sin embargo eh, esa cuestión de confrontación fue lo que le gustó a la gente, tanto de Victoria Ciudadana como de Eliezer Molina. Miren los debates, Eliezer Molina, cómo se proyecta. Yo estaba loco con ese tipo, yo era loco con Eliezer Molina. Tú sabes. Y nada, eh, vamos a ver, pero, qué, yo eh, quiero saber qué pasa. Yo bueno, Eliezer Molina
1: hoy, yo, yo no sé cuándo va a salir esto. Eliezer Molina hoy, tiene que estar curando. Hoy es miércoles 24 de febrero, estamos grabando a las 10 y 4 de la noche Eliezer Molina se levantó con ganas de ver el mundo al DER. No sé si tuviste el tweet de esta mañana. No. Reclamándole a Manuel Natal, pero vamos, tampoco podemos hablar mucho de Eliezer. Eliezer es una persona muy conflictiva. A veces tiene unas actitudes típicas de los agentes en los 70 y en los 80 de ir a los lugares y amenazar y provocar... Pero esa es mi opinión personal. No estamos este, diciendo que... Que es agente, ¿verdad? Pero puede agente, ser que es agente. Aunque, es. aunque
0: plan de contingencia tenemos un dicho. Y es, es que es. todo el mundo es agente hasta que se compruebe lo contrario. Es. <risas>
2: bueno,
1: este. Pero es bien interesante que no solamente de que todos los lugares que pudo escoger fue el de la fundación. Ajá. Sino que no sale de esa misma, de esa misma profesión, ¿verdad? De, de la contratología y del mismo, del mismo sector del que venía en el 2016. Eh, así que vuelve otra vez a donde estaba. Ella vuelve a casa.
0: Ella vuelve a casa. Ella vuelve a casa. Si tú lo miras desde ese punto de vista,
1: ella no ha traicionado a nadie. Ella vuelve a casa. Ella vuelve a casa.
2: Y hay mucha
1: gente, pues, ¿verdad? Lamentable, mucha gente que está sorprendida, impactada, y es como que, pues, pero es que esto se dijo. Sí. En el 2016, la candidatura de María de Lourdes fue una candidatura bien abiertamente confrontativa contra mm -hmm. la Junta de Control Fiscal. Eso es así. Y nunca se me olvida el, eh, la intervención de María de Lourdes. Eh, en uno de los debates en el que dijo mira la junta de control ni un vaso de agua y si hay que ir qué presa, dura. voy presa Exacto. en efecto fue presa Fue presa. Y de semanas hecho. después eh, ¿Sí? por la por el depósito de cenizas de carbón y recuerdo que Lúgaro se burló ah pero ir presa para qué para qué yo voy a <risa> ir presa <risa> ah. y María le respondió pues precisamente para confrontar porque si vamos a hacer una confrontación abierta hay que estar dispuesto a todo eh, cosa que en ese momento no demostró eh, Lúgaro. Y que, fíjate, yo pensaba que cuando Lugaro dijo que se iba a dejar de la política, uh -huh. es que iba a hacer exactamente lo que hizo en 2016, cuando pasaron las elecciones. Cuando pasaron las elecciones en 2016, Ajá. Lugaro desapareció. Bueno,
0: ella había anunciado en algún momento dado que ella iba a ser la manejadora de Don Omar.
1: Y se desapareció Exacto. del espectro de, político público. Se desapareció público. del
0: espectro político, pero yo creo que ese guiso no duró mucho. No sé qué Después pasó. Después se fue con Sisto
1: George. Exacto. Eh, de esas movidas extrañas. También todo el mundo sabía quién era Sister George. Eh, claro. Bueno, no todo el mundo, pero los que seguimos la cosa... Eh, sí. Sabemos quién era. Oye, oye,
0: y el que no se había enterado quién era Sixto George, luego se enteró porque Manuel Natal hizo un excelente trabajo de exponer las tramas de Sixto George y su corillo.
1: Y lo hizo antes de que saliera todo el escándalo de, de con lugar o del chantaje y de, y de la demanda. Exacto, exacto. O sea, que tampoco es que, que, tampoco es que nos podemos hacer los desatendidos. Ese es sí. el problema también aquí. Sí. Que hay mucha deshonestidad eh, y mucha gente haciéndose los pendejos y las pendejas con el tema. Les pendejes. Les pendejes. Sí, no, no, no. Sea pendeje. Eh, y yo creo que hay que ser honestos. ¿sabes? Sí. Hay, hay una realidad que no se pueden negar. Eso es así. Nos gusten o no. <risa>
0: <risa> bueno, yo creo que podemos ir cerrando este tema y dirigiéndonos hacia un último tema. Um, y vamos a hablar de falsas equivalencias y troleaderas en internet.
1: Pero ah, pues entonces tiene, tiene la misma... Eh, ¿Es una continuación? Es una continuación. Bueno,
0: <risa> sí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que es que eh, las discusiones que nacen como troleaderas, hijo de era, eh, eh, darles tanto airtime, como que a mí no me tripea mucho. Pero yo estoy pensando
2: Ajá.
0: que... Eh, ya a mí, por ejemplo, a mí me tiene harto las comparaciones eh, de las personas como... Ah, diablo, ese tipo es Hitler. Tú sabes que ahora todo lo malo es Hitler.
1: Claro, claro. ¿Verdad?
0: Pues aquí en Puerto Rico tenemos nuestro Alvisu Special Edition of Comparation.
1: No, no, chacho.
0: No, donde automáticamente pues la figura es Alvisu. Mira, yo, yo no voy a comparar figuras históricas de otros tiempos históricos bajo otras circunstancias con, con personas de ahora. Punto. Se acabó. Yo no, no, no voy a hacer eso. Yo creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Eh, ya sea Marco X, ya sea quien sea y venga de quien venga. En verdad, eh, eh, se está dando mucha discusión. Yo estoy que, que, que me voy hasta bueno, para, mano, a, para Facebook o los que... <risa> el,
1: el principal problema es el contexto histórico, ¿verdad? Uh -huh, este, claro. Mucha gente a veces, y con desconocimiento, eh, quieren aplicar eh, unas varas... Eh, sin pensar en el contexto histórico de ese de ese instante, ¿verdad? de ese uh -huh. momento, y sin comprender qué era lo que estaba sucediendo. Sí. Eh, y entonces de ahí es que sale toda esta disputa tuitera que todavía hoy miércoles, esto fue el domingo, ¿verdad fue? Sí. Todavía hoy miércoles.
0: Que si X y esta cuestión. Sí, 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 pero todavía el miércoles todavía se está dando como un jueguito de la comparación y en verdad que... Es una discusión tan estéril. tan estéril porque no lleva a ningún lado, es el, es el laberinto del fauno, que tú lo sigues y al final...
1: Pero te a mí me gustó chopeadera. una cosa que tú estabas mencionando sobre, sobre la colonialidad, verdad y que, sí. que, sufrieron, que sufren todavía las comunidades afroamericanas y nativoamericanas y los puertorriqueños y puertorriqueñas aquí Exacto. en la diáspora, sí. que es la misma. Eso es así. En, en, distinta, ¿verdad? en distintos modos, en unos lados más fuertes que otros, pero es, es violencia sistemática. Eso es así. Eh, contra pueblos que han sido, eh, y comunidades que han sido oprimidas eh, desde hace más de 500 años, cuando llegó eh, el europeo eh, a traernos la gran civilización, a traernos el conocimiento y a traernos... Este, la luz, ¿verdad?, eh, y la cristiandad al uh -huh. nuevo mundo. Exacto. Eh, y hablando de cristiandad, por eso eh,
0: presentar las figuras como unidimensionales es, es bien peligroso <risas> hacer estas comparaciones porque tú hablaste de traer la luz de la cristiandad y la civilización al mundo.
1: Sí, que estoy siendo cínico, por si acaso. Sí, caso, sí pero
0: está siendo cínico, pero hay personajes históricos que nosotros halagamos y claro. nosotros miramos como que wow, el al mismo Albizu habla. El maestro. El maestro habla de cómo eh, eh, la luz de la cristiandad y la civilización uh -huh. que traía la cristiandad ya estaba en Puerto Rico bueno, pero cuando eh. la invasión de los Estados Unidos. <ríe> Entonces, es como un, un punto de vista...
1: Sí, sí, no, cuando uno, va, cuando uno va cuando va al Génesis, ese discurso de la raza de, de Albisus, por ejemplo, es sí. ultra hispanófilo. Es bien Pero hispanófilo. Hay, hay que contextualizarlo, ¿verdad? En los 30 hay un revisionismo por parte de la intelectualidad puertorriqueña uh -huh. de ver con nostalgia ese pasado español como mejor versus la barbarie que supuso... Eh, el 98 sí. eh, y de la invasión estadounidense y las sí. consecuencias.
0: Claro, aquí fue que el pro, aquí el problema fue que en 1898 se prometieron muchas cosas. Claro. Se vendieron muchos sueños. Y estaba en nuestro político, incluso hasta Luis Muñoz Rivera. De momento, un día para otro se metió a anexionista en un momento dado. Claro, tú claro. sabes, con la pompiadera. ¿Qué pasa? que la gente se fue dando cuenta y la clase intelectual Eso no duró ni, ni dos años. Eso no duró ni dos años. La clase intelectual puertorriqueña se fue dando cuenta... Espérate un momento. Pero, oh, ok, espérate. ¿El gobierno, ¿Cómo es? ¿El ¿Gobierno militar? Ah, ok. Ah, ahora nos estás permitiendo tener un gabinete. Ok, está bien. Tú sabes, y, y con la imposición de la ciudadanía estadounidense... Mucho más todavía se cuestionó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la, la naturaleza de esa relación de los puertorriqueños y los estadounidenses cuando nos están dando un beneficio, pero el beneficio es impuesto? Bueno, un supuesto beneficio que conlleva
1: otras responsabilidades también. Que básicamente es una atadura. Sí. A, a, a que no haya ninguna posibilidad de cambio. Exacto. De que te sí. tengas que quedar eh, como está, ¿verdad? Siendo una, o sea, es un si, territorio sí. Puerto no Rico, incorporado.
0: Puerto Rico se acostó a dormir un día y Estados Unidos en media de la noche le, le tatuó el nombre en la espalda y se levanta. Mira, te hizo un tatuaje bien brutal con mi nombre. Por el resto
1: de tus días. <risa> <risa> O sea, le, le puso ahí lo de, bueno, no, Pero por eso es bien tú, importante contextualizar figuras como Albizu, ¿verdad? De, sí. En su momento, sí. que era lo que estaba pasando en los 30. Sí. ¿Por qué en los 30 y no en los 20? Uh -huh, eh, porque es que Albisu hace su, su aparición pública en los 30 con un discurso confrontativo sí. contra el imperialismo. Sí. ¿Por qué
0: ese nacionalismo eh, albisuista era tan distinto al, de lo, al del Partido Nacionalista de los Oye, 20, que era bien ateneísta? Las confrontaciones eh, dentro del sector obrero con sus patronos, etcétera. Y, y tenemos
1: Ay, que uh -huh. contextualizar el 30, no solamente de Puerto Rico, con la huelga cañera, eh, con la huelga de los puertos, con la huelga de las Salinas en Cabo Rojo, y de un albizu intentando dirigir eh, una huelga eh, en Fajardo. Uh -huh sino que hay que contextualizar que todo el Caribe todo el Caribe tuvo conflictos obreros sí. eh, tuvo apariciones de figuras nacionalistas en Jamaica uh -huh. en la República Dominicana ¿En República Dominicana Trujillo, <ríe> seguro que sí. en las Antillas Menores eh, en Cuba eh, así que eh, tiene unas explicaciones verdad más sí. grandes sí. Eh, y yo creo que por eso es importante uno conocer la historia para no estar disparando de la baqueta y sí, haciendo sí. falsas lo, analogías lo, lo, con Malcolm
0: X y, y, y el, el no pero yo creo que lo, Miquel, lo, lo que mencionó
1: no sé lo que mencionó el compañero de de Eliezer, de, de Malcolm X eh, no era ni siquiera una comparación era uh -huh. utilizar una analogía de sí. un discurso de de Malcolm X muy correctamente para exponer verdad ah, Malcom la Malcom condición X, los
0: conceptos la condición del colonizado claro. Malcolm X utiliza... eso fue lo que hizo lo que pasa es que los estadistas no, le dieron el spin, yo estoy hablando spin, del spin. Sí, yo sí, estoy no. hablando del spin, porque el concepto, oye, si tú tienes un fundamento teórico, manejas bien los conceptos. Exacto. Y hay conceptos que aplican en distintas situaciones. Para eso está, ¿verdad? Bueno, los, los marcos teóricos. Y ahí para viene lo, lo del upperhe, no.
1: por ejemplo, que hay gente uh -huh. molesta porque se utilizó el concepto de hate para decir que Puerto Rico tiene un upperhead contributivo. Uh -huh. Pero es que yo no veo nada de malo en eso. Uh -huh. Pues, ¿qué significa Upper Hype? Pues, pues mira, segregación, sí. separación. Sí. Pues aquí en Puerto Rico tenemos gente, en Dorado, precisamente, esta persona que aparece hoy, este Francisco Stubbs, uh -huh. eh, básicamente diciendo que si eliminan la ley 22, vas a crear un gueto. ¿Y dónde vive este señor? Pues viven dorados. Y es el que está construyendo no el hospital para la gente rica. No se da cuenta que esto es un gueto. Pero esto es que el gueto lo han ghetto. creado ellos. El gueto es de gente rica que ha venido Exacto. a apropiarse de las comunidades, a desplazarlas para construir sus Tú, urbanizaciones cerradas. Tú sabes qué es lo que pasa. Tú sabes qué es lo que pasa. Que esta gente... Son tan racistas que
0: cuando ellos piensan en gueto, ellos piensan en el gueto de los Estados Unidos, de los afroamericanos y, y las connotaciones clasistas y negativas que eso conlleva. Gueto es un lugar donde se segrega un sector de claro. la población y ya. Eso es un gueto, ya sea por etnia, por raza, etc. Tenemos ¿verdad? los guetos en Polonia, los guetos judíos en, en, en la Ale, en Alemania nazi, etc. Así que los del gueto son ellos que se están segregando del resto de la población por su color de piel y por su clase social.
1: Y mira cómo todo esto va enclavado al mismo sistema colonial en Puerto Rico. Es que el sistema colonial es racista. Sí. sabes Uno no puede desligar una cosa de la otra. eso es y Entonces así. es bien curioso cómo los estadistas intentan espinillar para impulsar su discurso de que la estadidad es una lucha por los derechos civiles cuando ha sido precisamente ellos que han estado en mayoría, que controlan la Cámara, han controlado la Cámara, el Senado, la Gobernación y el Tribunal Supremo, los que han utilizado todas las herramientas del Estado para perseguir independentistas, para criminalizar el independentismo, e incluso matar, matar porque aquí el PNP tiene... ¿Sabes? Aquí hay personajes del PNP que han puesto bombas y que han matado abiertamente. Y están vivos. Y están vivos. Y la
0: gente lo sabe. Todo el mundo lo sabe que han matado gente y están vivos y hablan en televisión y le Y dan algunos se la dan hasta
1: homenaje, como Julito Lavatú. Exacto. Pues, eh, esa, y, es, así son las cosas. Pero hay que en tener... sabes, yo, eh, eh, Ese ejercicio, yo a veces no lo entiendo. Yo lo estaba, veía... Be, be, el intento del spin y yo decía pero es que lo que está planteando el compañero Eliecel es claro es, sí, o sea, le está diciéndome sí. mira si escuchas este discurso lo que está planteando Malconet sobre las comunidades blancas que sustentan el colonialismo ustedes lo están haciendo en Puerto Rico también también ¿No? y, y el, el el
0: concepto del house negro y claro. el field negro, ¿verdad? El negro que trabajaba como esclavo dentro de la casa, que esto era todo fríamente calculado, sí. se le daban unos privilegios y unas posiciones y un estilo de vida más cómodo, cuestión de que no colaborara con el que trabajaba fuera en el campo. Y eso pasó en Puerto
1: Rico en el siglo XIX exacto, con los y terminaba esclavos.
0: protegiendo al amo. Entonces, eso es el, el síndrome del colonizado, que es un común tipo de, de síndrome de Estocolmo. Efecto, eh, sí. eh, Psicológico, ¿verdad? En, en la psiquis de la persona
1: contra quien lo oprime. Mucho. En el libro de, de Baral, ¿verdad? De esclavos rebeldes, uh -huh. se documenta muy bien esclavos que se les no se les pagaba, ¿verdad? Pero tenían unos beneficios marginales, sí. por así decirlo, eh, por estar pendientes de los otros esclavos. Uh -huh. Y muchas de las rebeliones eh, era porque había un chota y el chota era un esclavo. Sí. Eh, así que sí, ciertamente uno no puede hacer comparaciones de qué fue peor, porque es que todo fue violencia, todo, todo fue sistema, todo y todo man. es violencia todavía. Exacto. Eh, sabes Lo que estamos viendo de ahora, que hay una queja contra la gente, contra los gringos de, de la ley 22, es una forma de violencia. Y tiene unas connotaciones raciales, porque la mayoría oh, sí. de las que, está, la que están viniendo son gente blanca, que nos ven con un desprecio, un desprecio eh, cabrón, piensan que somos indígenas, eh, ahí estaba viendo... Eh, hay un foro en Rincón, porque tienen unos lugares específicos. Por eso es que uno sí. tiene que hablar de que esto es un upper height. Eh, tienen unos lugares específicos. Dorado, Aguadilla, Rincón. Eh, hay una parte de Vieques también, en la que se han localizado. En Culebra, no me sorprendería que ya estén también. Nacho, sumamente llenos lleno sea. de gringos del 22. Eh, San Juan. San Juan. Eh, así que hay unos espacios en Puerto Rico que ya los hemos perdido, sí eh, y esto va a continuar, y ciertamente pues tenemos un problema con, con ellos. No, se, no señalarlo, irse por la tangente de decir, ah, pero es que los independentistas son unos xenofóbicos. Pues, pues, es que estamos señalando es que, que se... la migración que se está dando a Puerto Rico no es ni siquiera por necesidad. no. ¿Sabes? No es no es por necesidad, es una migración forzada, incentivada por el gobierno de Puerto Rico uh -huh. para que vengan unos gringos a desplazar a las comunidades. ¿Sabes quiénes están llegando aquí? Evasores de impuestos. Evasores de impuestos, criminales. Evasores de impuestos. Punto. O oh, ridículos de YouTube, como el Paul Logan esto. Pero, o sea, y, y digo lo de criminales, porque ¿te acuerdas el caso de las Islas Vírgenes del el tipo que estaba traficando con. Ajá. Eh con menores de edad, Sí. que tiene una conexión con la gente de Yatea. Ajá. Esa es la gente que viene a Puerto Rico. Claro. Y no te creas tú que no va a haber un servicio
0: boutique de tráfico claro humano, que lo hay. Y de tráfico de drogas y de tráfico de todo tipo de comodidad extralegal para esta gente que está llegando a que Puerto Rico. Que por eso Rico. se conecta
1: precisamente con el caso de Yatea. Todo claro. eso estaba conectado. Claro. Y está, ¿verdad? Porque no está Yatea, pero hay otra gente haciendo el mismo trabajo. Sí. La gente piensa que uno hablando
0: de esto, ¿verdad? Está hablando de teorías de conspiración. Sin embargo, eh, hace largos meses eh, estaba en televisión de Estados Unidos el caso de Jeffrey Epstein, que uh -huh. era un suplidor de niñas eh, a distintas personas en grandes posiciones de poder alrededor del mundo. Señoras y señores, Puerto Rico, como nos enseñaron en cuarto grado, es un punto estratégico y que conecta dos continentes, el norte con el sur, y sirve de puente, y que si las llaves de las Américas y este tipo de cosas, y como antes aquí se, contraba, se contrabandeaba hasta vacas, ahora se contrata, eh, se contrabandea, uh -huh. perico y nenas, cabrón, perico y nenas, es lo que pasan por aquí para las élites y para la gente que le guste esa mierda. Mira, eh, el compañero Armando, Armando Torres es que se llama el de crime. Por pues, Dios mío, uh -huh. si, 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 si se entera que se me olvidó el nombre, el apellido de él, me va a matar. Estaba reseñando eh, la explosión del... ¿Cómo es que se llama el hotel este? El que Dupont, explotó, Plaza. Dupont Plaza. Cuando explotó el Dupont Plaza encontraron en uno de los cuartos que no se quemó por completo un montón de, de eh, fotografías de pornografía infantil y, y de evidencia de tráfico de menores en el área metropolitana completa tú sabes y el que piense que la quema de un hotel paró eso
1: claro que está no está ¿no? bien equivocado Toda esa zona ahí entre
0: bueno, el mismo <ríe> entre el, el
1: Mario y, y la concha e eso y el, es
0: el mismo en el área de condado eso el, todo el mundo lo sabe el, eso no es el cucarachero de Latin Star también en un momento claro. dado se utilizó como base de operaciones para, para tráfico humano y tráfico de niños brother y, y pues todo. Y, todo y esas
1: son el... las otras realidades, ¿verdad? Los otros Puerto Ricos paralelos que están ahí sí. presentes y que muchas veces la gente decide olvidar y enfocarse en mierda. Sí. Y esas son cosas que están pasando, problemas reales, eh, que ahora poco a poco están afectando a cada vez más gente. O más gente está teniendo conciencia de que sí. eso de que estas cosas están pasando. Eso es así. Eh, como por ejemplo el caso de la, de, de, de la gente que está llegando de la ley 22, que están llegando a desplazar y lo estamos viendo en vivo, porque eso es lo más cabrón. Estamos viendo en vivo cómo están desplazando a las comunidades sí. y cómo se están quedando con todo en Puerto Rico. Eso es cierto. Que obviamente esto naturalmente nos conecta a la fundación. <risa> <risa> a Fundación no for Puerto, Puerto Rico, Rico cabrón. Que se es que dedica todo, a se se dedica a todo
0: se conecta. Todo se conecta. Todo se conecta, Wario, con un sombrero de, no. de, de aluminio en la cabeza, con el triángulo Illuminati en la frente.
1: Pero, <risa> <risa> póngase a pensar, ¿verdad? Toda esta gente que llega a Puerto Rico incentivados por esta ley que tienen que hacer donaciones a una organización no gubernamental uh -huh. y que dicen, coño, pues le vamos a donar a una gente que nos va a servir a los mejores intereses nuestros. Claro. Pues está todo conectado perfecto y está todo planificado. Sí. Para que funcione. Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar. Sí.
0: Eh, por último, queremos decir, eh, Larry Seilhammer tienes razón, Puerto Rico está quebrado. No te dejes llevar por tus panas estadistas eh, alborotados. <risa> Tienes razón, Larry. No te dejes callar. Estamos quebrados y los gringos no quieren territorios.
1: Y son los responsables. Y son, los, son los
0: responsables, número uno. Y número dos, los gringos
1: no quieren territorios en quiebra. Punto y se acabó. Eh,
0: nada. Wario. ¿Dónde te consigo?
1: Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram.
0: A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Recuerden apoyar a Guario en su campaña para delegado de Washington, D.C. para conseguir esa gran premiada estadidad para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. <risa> Y yo creo que... Ay, espérate un momento. Es que este episodio es traído a ustedes. Por, ¿Por quién? Por libros787.com. <risas> ¿Y quiénes son libros787.com? Se pregunta usted. Bueno, libros787.com son tu librería más cercana. Una librería de internet que tiene libros en español y libros puertorriqueños, ¿verdad? Escritos por autores y autoras puertorriqueños y puertorriqueñas. Eh, y miren, hoy, ahora mismo, si usted ordena un libro y usa de código plan de contingencia, ¿verdad? Código de promoción, plan de contingencia. El shipping se lo dan gratis. ¿Ok? Así que pida un montón de libros y díganle a Goico de libros 787com que nosotros te enviamos. Así que con esa puedo eh, decir que hemos ido con ustedes.
1: Plan de contingencia.